0: Ich sehe ja, was um die Arbeit von dem David, von mir und auch andere Kollegen, das ist jetzt, wir sind ja nicht nur wir zwei, verändert. Ich glaube, dass der Bereich des sich bewusst verabschiedens, nach Bedürfnissen schauen, vergrößern wird, massiv. Ich glaube aber auch, und das sind auch gesellschaftliche Realitäten, dass wir in Großstädten eine höhere Einsamkeitsrate haben, also dass quasi die... Die schnellen Abschiede und die, die schnellen, ich nenne es mal hart, Entsorgungen werden zunehmen, aber auch die intensiven Abschiede.
1: Willkommen zu unserer neuesten Podcast-Produktion Talk About Toad. Heute mit gleich drei Gästen, die sich hervorragend auskennen. Nämlich Erik Frede ist bei uns. Er ist ja, Bestattungsunternehmer in Berlin und ist mittlerweile der bekannteste deutsche Bestatter. Und dann ist Roland Schulz bei uns, der ein interessantes, wichtiges Buch geschrieben hat, was basiert auf einem Artikel, der im Magazin der Süddeutschen Zeitung erschienen ist. So sterben wir. Und natürlich David Roth, der unser Gastgeber ist. Und alle drei haben natürlich intensiv jeden Tag mehr oder weniger mit dem Thema Tod zu tun. Ich weiß gar nicht, Roland, bei dir ist es so, das ist jetzt nicht deine erste Profession geworden, du schreibst auch noch über andere Dinge, ne? Ähm,
2: ja, das ist richtig. Also ich schreibe vor allen Dingen über andere Themen jetzt inzwischen, aber es hat mich schon eine Zeit lang begleitet in meiner Arbeit.
1: Ja. Bei euch beiden, Erik und bei David, ist es tatsächlich so, jeden Tag, wenn ihr aufsteht und ins Büro geht, habt ihr mit dem
0: Tod zu tun. So sieht's aus. Das ist bei mir immer noch so und es ist auch gewollt, dass ne, selbst der Laden mittlerweile ja auch ein bisschen gewachsen ist, dass mir das wichtig ist, da wirklich Menschen wirklich auch akut zu begleiten und genau diese Tätigkeit jeden Tag noch zu machen.
1: Ist es denn so, dass ihr auch unentwegt darauf angesprochen werdet? Es gibt ja so Professionen, Ärzte zum Beispiel, die, wenn man irgendwo auf einer Party neben denen steht, Rechtsanwälte, ganz, <lacht> Rechtsanwälte Ärzte, genau. Journalisten, werden auch irgendwie immer auf ihren Job angesprochen oder relativ oft. Ne? Ist es bei Bestattern eigentlich auch so oder haben die Leute eher ähm, ja
0: irgendwie spitze Finger und sagen, ich, oh, besser nicht ich nachfragen? Muss, nein, ich, ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich mittlerweile durchaus darauf achte, wo meine Freiräume sind, wo das nicht alles bestimmt ist. Weil ich habe das letztes Jahr auf Lesereise gemerkt, wenn du dann den ganzen Tag nur dieses Thema hast und auch nur auf Menschen triffst, die vielleicht betroffen sind, das macht mit dir selber auch was, nämlich dann kommt Leben zu kurz und da muss man aufpassen. Also das ist natürlich ist das ein Beruf, den machst du nicht wie so ein 9-to-5-Job, aber die Konsequenz aus dem Beruf muss ja Leben sein und nicht Tod, Und das ist quasi das, worauf man aufpassen muss. Bei dir, David, wie ist es bei dir? Ich meine, du hast ja letztendlich
1: von Kindesbein an mit dem Thema zu tun gehabt. Ich erinnere mich noch sehr schön an die Geschichte, dass du im Leichenwagen schon hinten gesessen hast, manchmal auch bei der Abholung von Toten hast gewartet, dass deine Eltern ihren
3: Job erledigt haben. Ja, ich muss gestehen, also meine Eltern sind ja Bestatter geworden, wie ich so fünf war. Und ich kenne noch die Zeit davor, wie er Unternehmensberater und in der Energiewirtschaft war. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Bestatter wurden, haben sich die Wege einfach verändert. Aber für mich war das halt nie so ein Fremdfaktor, gerade weil ja, das, was wir hier tun, sehr sichtbar, sehr bekannt war. Und das habe ich eigentlich erst im Studium später woanders erlebt, wie makaber dieses Thema halt aufgenommen wird. Und natürlich ja, wieder, so wie Erik sagt... Leute auch sehr viel über das Thema sprechen, bis man die dann natürlich wieder auf dem Weg hat, dass man auch was Schönes, Lebendiges aus jeder Situation machen kann und vielleicht die auch kennenlernen möchte. Ich gibt da ab
1: und zu mal einen Spruch, so wenn man als, als Sohn eines Bestatters in der Schule ist und alle wissen das auch und sagen, oh, weil ich bin ja Metzgersohn und da war das schon mal teilweise. Also einige haben sich nicht gehört Was reingetaut. hört man denn als Metzgersohn? Ja, ne, da hörst du irgendwie, du du riechst, du stinkst nach Schnitzel oder irgendwie sowas.
3: Ne? <lacht> also das ist mir nicht widerfahren Mich und ich habe halt in der Schulzeit, ich habe hier <lacht> ganz viel Gedaddelt, gespielt, Filmnächte gemacht, eine Party, die man bis sieben Kilometer entfernt offenbar gehört hat. <lacht> Nein, aber natürlich kam dann auch immer so eine Frage, wie sieht das eigentlich aus? Können wir mal gucken, kommen und so? Und das Interesse ist ja eigentlich dann auch in den ruhigen Momenten groß. Ne?
1: Roland, wenn man so einen Erfolg hat dann mit so einem Artikel, ich meine, das war sehr, sehr auffällig in, in, in der Süddeutschen Zeitung, im Magazin damals, es ist sehr, sehr wahrgenommen worden, dann Das Buch ist ein Bestseller. Wie ist denn das bei deinen Kollegen bist du da jetzt mittlerweile der Experte für das Thema Tod?
2: Ähm, nein, nicht automatisch. Aber ich merke natürlich schon, dass manchmal in Themenkonferenzen, wenn wir über alles sprechen, was bei uns im Magazin der Süddeutschen Zeitung vorkommen könnte, dass ich dann schon mal einen Themenvorschlag mache, auf den ich vielleicht gar nicht gekommen wäre, wenn ich mich nicht schon so intensiv damit beschäftigt hätte würde mich aber auch dagegen wehren, jetzt irgendwie der Spezialist für Sterben und Tod zu sein, weil ähm, ich habe mir das angesehen, aber ich habe im Gegensatz äh, zu euch äh, natürlich auch das Privileg, dass ich dann wieder rausgehen konnte. Und, ähm,
1: ja, diese Welt wieder ein Stück weit verlassen haben. Ich frage nochmal bei Erik und David nach, weil wir haben eben die Frage eigentlich noch gar nicht richtig, oder ihr habt sie noch nicht richtig beantwortet, und zwar, wenn man auf einer Party ist oder auf irgendeiner Veranstaltung, wo es nicht um Tod geht, und die Leute das aber wissen, dass du Bestatter bist, David oder, oder Erik, kommen die dann und fragen, oder ist es eher so, dass sie versuchen, das Thema zu vermeiden?
0: Aber es gibt, es gibt so mehrere Schichten. Es gibt einmal die, die einem traurige Geschichten erzählen, die irgendwo anders passiert sind, also wo irgendwas schiefgelaufen ist. Und dann ist es aber so, und das, dann weiß nicht, wie es dir geht, David, man ist automatisch auch Empfänger für Verlustgeschichten. Und das ist auch bis zu einem gewissen Grad in Ordnung, ja, dass man sozusagen da als Kompetenz wahrgenommen dass man sich was abholen möchte. Aber es ist, glaube ich, wirklich ein bisschen wie mit dem Arzt und dem Rechtsanwalt, ich rede gerne über meinen Beruf, ich rede auch gerne viel über meinen Beruf und ich lasse hinter jede Kulisse gucken, aber wie gesagt, ich musste für mich auch lernen, wenn ich auf einer Party nach drei Schnaps bin, möchte ich auch manchmal nicht mehr über das Thema reden. Und ich gebe dir ein Beispiel, ich habe eine Pokerrunde, die trifft sich regelmäßig. Da sitzt der Manager von den Beatsticks, da sitze ich. Also alle so Leute, die eigentlich einen sehr präsenten Beruf haben. Und es gibt eigentlich eine unausgesprochene Regel an diesem Tisch. Wir reden nicht über Arbeit, sondern da sitzt einfach der, der Vrede, der mal einen blöden Witz macht oder der 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 literaturfreund ist und da sitzt nicht Erik der Bestatter, weil so singulär ist ein David nicht und so singulär bin auch ich nicht. Dennoch verändert dich natürlich auch der Beruf und deiner wie gehst du mit Sachen und natürlich bist du jemand, der vielen Menschen zuhört, der versucht denen beizustehen, aber das darf nicht zu einem lebensbestimmenden Thema. Wie ist es bei dir, David? Erlebst du es, dass die Leute dich auf,
1: auf irgendwelchen Festivitäten, du bist in wie vielen Vereinen? 30, 40? 120. 120 Vereinmitglied. Aber nur in 20 mitgestaltend. Ah, okay. Aber du bist also viel unterwegs. Schließe ich mal daraus, dass die Leute tatsächlich dich immer nur als Bestatter ansprechen.
3: Nö, eigentlich gar nicht. Aber es ist halt immer ein Teil. Und ja, also ich glaube auch, ich höre mir das immer alles an.
0: Wir sprechen darüber und... Da kann ich dich was fragen? Also hast, ja. du, hast du Momente, wo du sagst, nee, hier bin ich jetzt David, hier bin ich nicht? Ja. Wo du das auch mal zur Seite packen kannst? Weil ich merke bei mir, wie wichtig das ist, also um... Erik Wrede, der Trauerbegleiter zu sein, muss ich Ausgleich schaffen, also um da
3: gut zu sein. Ja, aber wenn ich mit Freunden auf einem Konzert bin, wenn ich mit denen in Holland bin, wenn ich mit einem der Vereine, ich, bin, ich finde jeden Verein gut, in dem ich noch als Junior gelte, und da ist das immer Teil, aber über dieses Thema, denke ich, sprechen zu können, daraus ja. sind wirklich ganz tolle Beziehungen auch gekommen, ja, ja. weil wir nämlich automatisch halt nicht nur an Tod waren, sondern warum wir jemanden lieb haben, gemeinsame Themen, und das sind tolle Beziehungen, die man dann ja. hat. Ich treffe ziemlich viele Leute, ich vergesse unglaublich viele Namen. Mhm. Aber wenn ich dann so ein Gespräch hatte, dann hat man irgendwo vielleicht auch einen Anker und ich erinnere mich. Okay,
0: genau. aber, aber da bin ich bei dir. Es entstehen selten, das ist vielleicht auch die, als, als Antwort auf deine Hauptfrage, ich bin selten in Palavergesprächen. Also Leute mhm. treten mit einer gewissen Ernsthaftigkeit immer an einen heran. Also auch wenn man gerne mal... Rumdödelt, aber ich muss gerade sagen, wenn ich ein Journalist wäre, würde ich aus dem Podcast folgende Schlacht sagen: David Roth fährt zum Entspannen nach Holland.
3: Ja, <lacht> ist schön da, ist so flach.
1: Ne? Aber du nimmst, nicht, du nimmst ja normalerweise, weißt du, die Leute wissen, dass äh, ja in, in Holland relativ viele Leute kremiert werden und die Vorstellung, die man daraus bekommen könnte, du nimmst sozusagen Arbeit mit und bringst dann die Uhren mit zurück, oder? Nee, ja, das, das kann ich mit gemein.
3: meinen Freunden nicht so wirklich. Okay, denn.
1: gut. Also, wir sind ja hier zusammen anlässlich der Verleihung des Fritz Roth Medienpreises an den Roland Schulz und äh, der Erik hat die Laudatio gehalten, David hat die Veranstaltung organisiert und wenn ich an Fritz Roth mich erinnere, Fritz hatte auch etwas Missionarisches, das heißt der wollte auch immer und überall, zumindest wo ich ihn erlebt habe, über dieses Thema reden, weil er fand, dass letztendlich, wenn man sich dem stellt, erstens tiefere Gespräche entstehen, das ist das, was du gesagt hast, Erik, aber auch, dass das das Leben verändern kann. Habt ihr das Gefühl, also vielleicht frage ich erstmal den Roland, hat es dein Leben verändert, sich so diesem Thema gewidmet zu haben, in Form eines Buches? Ja, hat es schon, ähm, aber das fadet auch so ein
2: bisschen aus, also ich hatte schon den Eindruck, dass in manchen Momenten meine Arbeit an dem Buch, beim Schreiben war ich oft traurig, bei manchen Erlebnissen hatte ich so dieses seltsame Gefühl, dass das Leben irgendwie stärker leuchtet. Also wenn man eine Hausabholung macht und mit dem Sarg auf den Bürgersteig dann tritt, hatte ich den Eindruck, es gibt so zwei Verhaltensweisen ganz grob. Die einen Leute, die schauen weg. Oh Gott, ein Sarg, da ist ein Tod da drin. Und dann gibt es aber auch Leute, die, die ganz bewusst ihre Augen darauf heften, weil natürlich in diesem Moment überdeutlich ist, wer tot ist und wer am Leben ist. Und das ist vielleicht so ein, so ein Beispiel dafür, dass, dass man das Gefühl hat, dass das Leben stärker leuchtet dann. Aber das, das verschwimmt dann wieder ein bisschen. Und jetzt beschäftige ich mich nicht mehr so intensiv damit. Und wenn dann der Zug wegfährt, wo man dachte, Mist, dann ärgere ich mich total. Obwohl ich mir eigentlich denke, ach, ich, es ist eigentlich wurscht. Es ist eigentlich wirklich wurscht. Aber da bin ich dann sozusagen schon wieder so, mehr, so sehr im normalen alltäglichen Leben angekommen, dass ich mich natürlich dann trotzdem erinnere.
1: Das normale alltägliche Leben ist ja für Erik mittlerweile auch tatsächlich Bestatter zu sein. Erik war früher in der äh, Musikbranche, äh, war äh, Manager bei einem Plattenlabel und hat ein tolles Leben geführt. Und was ich ziemlich interessant fand an, an, an deiner Laudatio oder was du über dich erzählst, dass du eigentlich natürlich eine Art von Traumjob hattest damals. Ne? Also Traumjob in der Art und Weise in, in diese Welt der Musik, des Glamours, der Show und, und, und Popmusik und ja, so weiter und ich wollen. Ja viel. Auch
0: immer, immer noch
1: Musikfan. Ja. Bin und war. Ja. Ähm, Aber du bist jetzt nicht raus, weil du irgendwie in dieser Branche irgendwie in eine Depression verfallen bist, weil alles so oberflächlich über, war? Über,
0: überhaupt nicht. Ich, ich glaube, alles hat seine Zeit und ähm, ich habe vor einem Jahr ein Gespräch mit dem Moderator Markus Kafka geführt und er hat was zu mir gesagt und das hat bei mir, bei mir ganz viel bewegt, dass er schon immer gut darin war, Sachen hinter sich zu lassen. Und ich glaube, dass ich das auch kann. Und ich hoffe auch davon, häufig auch Menschen was mitzugeben. Nämlich, ich saß noch nie da gesessen und gesagt, auch damals war alles gut, heute ist das, ne? also so eine, so eine Melancholie beim Zurückschauen. Und ich wirklich das auch, also ohne mit einer Träne zurückzublicken und trotzdem das aber gut zu finden, rausgegangen. Das war aber auch wichtig, weil ich glaube, aus einem... Scheitern, was zu schaffen, ist schwieriger, als aus einem bewussten Prozess was zu erschaffen. Wobei, ich glaube,
1: als Musikmanager, das gilt teilweise auch für Journalisten, wenn man in einem Beruf ist, der mit Kommunikation zu tun hat. Das heißt, andere Leute nehmen auf irgendeine Art und Weise wahr, was man tut. Ja. Und man kann da etwas verändern. Hast du früher, ich will es mal so sagen, mit den Bands, die bei euch im Label waren, ein Millionenpublikum erreicht, indem du mit daran gearbeitet hast, dass diese Musik öffentlich geworden ist. Das heißt, du hast im Zweifelsfall auch emotional an der Stelle etwas bewegt. Ne? Ja. Und jetzt im, im Beruf des Bestatters ist es ja etwas, wo du sehr individuell, das ist ja der persönliche Austausch, ne? es ist ja, obwohl du medial sehr ich präsent bist. Ich glaube,
0: der bist, Unterschied, also ne, wenn ich mit Künstlern gearbeitet habe, ging es, also der Beruf des was heißt Artist und repertoire ist eigentlich aus dem Künstler A, der vor dir steht, das rauszuholen, was in dem drinne ist. Ich kann dem nicht irgendwas... Also wenn ein Künstler glaubhaft ist, kann ich dem nichts irgendwie überstülpen. Also wenn du dir die großen, erfolgreichen Künstler anguckst, sind das seltenst wirklich Kunstprodukte. Und das ist auch was, was ich in meiner Bestattertätigkeit machen, nämlich so frei freizumeißeln, was da echt und gewollt ist. Und da ist schon eine große Ähnlichkeit da. Ja,
1: es, es geht mir noch um was anderes. Es geht mir darum, als, als Manager oder als jemand in der Musik- oder Showbranche ist man Teil von etwas. Du bist ja nicht der Künstler selbst gewesen, mhm. der da der auf der Bühne steht und sozusagen dann die Lorbeeren einerntet, sondern du bist derjenige, der dann vielleicht nebendran steht und sagt, ja, ne, ich bin Teil davon, ich habe es möglich gemacht. Wenn der Künstler Charakter hat, dann bedankt er sich auch für das, was du damals <lacht> gemacht hast. Ja, ja. ja. ja, ja, ja muss ich glaub, man, muss man einschränken, ja, ja. ja, ist halt so. Und jetzt so diese und das ist, damit schließt sich so ein bisschen der Kreis zu David, was wir gesagt haben, ist ja und auch zu Fritz. Fritz hat gesagt, wenn man sich damit beschäftigt, wird das Leben tiefer, es wird reicher an Erfahrungen, es, es eröffnet einen neuen Horizont, die Verbindungen zu anderen Menschen werden intensiver. Mhm. Ne? Das ist es sozusagen, von der von der großen Bühne ins Kleine zurückzugehen, um dann intensiver Dinge zu erleben.
0: Das ist auf jeden Fall was, was auf meiner Wunsch. Agenda stand von Sachen, die ich mehr in meinem Leben haben wollte. Also so, ich habe lieber, mittlerweile, jetzt bin ich 38, ich habe lieber einen intensiven Abend mit David, wo wir, wo wir ein gutes Gespräch führen, wo ich, wo ich dem Kern von David als meinem Gegenüber nachkomme, als dass ich eine große Runde mit 30 Saufenden gerne hätte. Und das hat sich auch verändert, dass ich lieber was Intensives, Kleines habe, als was Großes. Und das hat ist schon, aber ich glaube, der Wunsch war vorher da, aber ich musste das auch alles einmal erleben. Also das ist äh, äh, gar keine Frage. Ähm, David. Du kennst das jetzt aus dem
1: FF von Kindesbeinen an. Das heißt, du hast es ja nie anders kennengelernt, wie Fritz und, und deine Mutter das hier vorgelebt haben und auch gemacht haben. Dieses Gefühl, dass Menschen in großer Not zu einem kommen und man tatsächlich, indem man bestimmte Dinge für sie tut oder vielleicht auch nicht tut oder indem man ihnen Möglichkeiten schafft, da was zu verändern. Ist es das, was den Beruf ausmacht für dich?
3: Also, ich finde einmal, das ist der schönste Beruf. Ich habe eine Menge Alternativen gehabt. Ich durfte mir unglaublich viel anschauen, aber gerade weil wir halt die Vielfalt und die Möglichkeiten gesehen haben, sowohl im Kleinen bei Menschen ganz persönlich und direkt etwas zu bewirken, wo die auch noch ewige Zeiten einfach sehr berührt von sind, als auch, dass wir hier an gesellschaftlichen Prozessen teilnehmen können. Dass wir sowas hier wie ein Konzert, ist natürlich für uns eine Dimension, so zweieinhalbtausend Leute im Wahnsinn,
0: Wald, ne? Wahnsinn.
3: ist der Hammer. Aber dass einfach diese Vielfalt da ist und dass das Thema nicht halt auf Bestattung eingeschränkt ist. Ich wäre so im Bereich meiner Ausbildung und Studium, da war ich ja auch bei einem Bestatter dann, wenn ich das den Rest meines Lebens machen würde und mir da wie bei der Schalterhalle der Bahn, und die waren super organisiert, das könnte ich mir nicht vorstellen. Und ich finde einfach diese Vielfalt und dass es so ja, reell ist, dass man so ein Gefühl hat, was man da tut, dass man so unglaublich tolles Feedback von Menschen bekommt, dass da in einer kurzen Zeit eine Beziehung
0: entsteht. Das ist super. Ich höre noch ein, eins weiter, dass mich dieses Vertrauen, was dir entgegengebracht wird, ja. immer rührt. Ne? Also ohne jetzt hier die Stammtischparolen rauszuholen. Mhm. Wie häufig im normalen Leben Vertrauen fehlt und ich aber immer wieder in Situationen bin, wo ganz viel gegenseitiges Vertrauen, auch Vertrauensvorschuss da ist was mir so als kleinen Kulturoptimisten immer wieder Recht gibt. Ne? So dieses, ja. Da ist so viel Gutes und das darf ich sehen. Also es ist auch was Egoistisches in dem Beruf. Nämlich ich darf dieses Gute sehen.
1: Jetzt ist es so, das kann natürlich nicht jeder Bestatter werden und wollen viele Leute wahrscheinlich auch gar nicht. Auf der anderen Seite, und das finde ich wichtig an so einer Runde, hier sitzen ja drei Leute, die sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt haben oder beschäftigen. Und im Grunde, hier sitzen und auch jetzt bei dir, Roland, als Journalist, ich meine, ich kannte vorher deinen Namen nicht und ich habe damals den Artikel in der, in, der, in der SZ gelesen und das erste Mal auch hingelesen, wer schreibt denn das und dann das verfolgt, dass du wirklich dadurch richtig in der Öffentlichkeit als Person auch sichtbar geworden bist. Ich kann mich nicht an einen Artikel von dir erinnern, der diese Verbreitung oder diese Aufmerksamkeit bekommen hätte. Ne? Und was ich damit sagen will, ist, bei dir auch, Erik, du bist auf einmal mhm. äh, ja, ein, ein Prominenter in, in, für, für einen bestimmten Kreis geworden, dadurch, dass du einen ganz anderen Weg eingeschlagen hast, als du vorher warst. Und, und bei, bei David Roth ist es ja im Grunde aus dieser Familie heraus, die, die sehr bekannt ist in Deutschland durch, durch Fritz, dass so dieser Tod und Sterben, was die Leute als etwas Schlimmes und das Schlimmste, was ihnen in ihrem Leben bevorsteht und, und passieren kann und ihr widmet euch diesem Thema und seid eigentlich lebensbejahende, optimistische ja auch, auch äh, durchaus Leute, denen man zutraut, dass sie Spaß haben können, das hat also im Grunde genau das Gegenteil Aber da von dem, was er
0: erwartet schon vor. Ich ja. glaube, das geht auch nur, weil man so ist Ja, Also ich habe sicherlich auch eine also meine Frau wird sicherlich hören da gibt es eine depressive Seite im Frede um aber auch diese Momente verstehen zu können. Ne? Aber ansonsten natürlich steht auf meiner Stirn erstmal auch groß, das Leben ist schön und ich genieße es. Und das ist aber, glaube ich, Grundvoraussetzung, um den Beruf zu machen. Um das machen zu können. Wobei wir sehen natürlich
3: auf der anderen Seite auf den Friedhöfen auch viele Bestatter. Erinnert mich so ein bisschen an meine Freunde, wenn dann irgendwann Mitte der Woche oder Montag anfängt, so und so viele Tage bis Wochenende. Ne? Die sollten vielleicht dann auch was machen, was sie wir wirklich gerne machen. Ne?
1: Worauf ich natürlich hinaus will, ist, dass wenn man es schafft, mit jemandem vielleicht wie euch, der, der da Erfahrung hat und auch bereit ist, sich die Zeit zu nehmen, zuzuhören, sich dem Thema zu stellen oder auch vielleicht dadurch, dass man das Buch liest ne, oder, oder sich darüber dann irgendwie eine Idee entwickelt, für sich, sich mit dem Thema zu beschäftigen, dass das das Leben reicher macht.
0: Ich, ich, das klingt immer so vermessen also ich, ich weiß nicht, ob es das Leben es, es verändert es nicht es kann nur Sachen rauskitzeln die vorher schon da sind ja, also wenn, ich, äh, deswegen meine, wenn ich, glaube ich grundsätzlich zur Melancholie neige und mich mit der Thematik zu doll beschäftige, wird glaube ich die Melancholie kann größer werden und das ist sowas, äh, wo man auch drauf aufpassen muss, also ich kenne es aus unserer Arbeit wenn es einem nicht gut geht dann kann ich manchmal auch keine Fälle annehmen. Ich muss seinen Kollegen abtreten aus einer Verantwortung raus, weil du einfach merkst, ich bin gerade nicht da, dass ich Unterstützer, Kraftgeber sein kann, sondern dass ich eher Gefahr bin, eine Last zu werden, weil ich gerade selber in einem Loch hänge. Und ich glaube, dass der Beruf viel mit sich selber zu reflektieren bin ich gerade der beste Mensch für meinen Gegenüber. Um dir ein Beispiel zu geben, ich habe bei unserem Laden sehr bewusst sehr unterschiedliche Menschen. Da gibt es die 60-jährige Witwe, die wieder voll im Leben steht, nachdem sie vor ein paar Jahren ihren Mann verloren hat. Da gibt es eine Kollegin, die war lange Schauspielerin und ist jetzt 50 und ist eher die, die, die Lebensgenießerin, mit der du losreißt und Pferde stehlst. Dann gibt es aber auch die sehr zurückhaltende, seriöse, die meine Freundin sind. Aber, aber, aber all, all, all diese gegenüber sind gegenüber, die man erwarten kann. Was sie aber alle ein und dann komme ich wieder zurück zu dem, wo wir heute den Preis verliehen haben, dass sie zusammen so unterschiedlich sie sind, sehr klar kommunizieren, wie das auch in Roland in seinem Buch macht. Ich frage den Roland mal, wenn die Leute
1: dein Buch lesen, und diese ganzen Dinge erfahren, die du recherchiert hast. Was würdest du dir wünschen, dass sie daraus tatsächlich mitnehmen? Ich glaube, ich
2: würde mir wünschen, dass sie einen Anstoß daraus mitnehmen. Das würde mir schon vollends voll reichen. Ein Anstoß, sich vielleicht mal damit auseinanderzusetzen. Und dann bin ich eigentlich, glaube ich, schon zufrieden, weil mehr kannst du ja auch gar nicht erreichen. Jede Beschäftigung mit Sterben und Tod ist ja so eine ganze, ganz seltsame Art von, Trocken, von Trockenschwimmen. Also wir können jetzt hier in dem Podcast wunderbar darüber reden und über Erlebnisse sprechen, aber das heißt natürlich überhaupt nicht, dass wir auch nur ein eine leise Ahnung davon hätten, wie Sterben und Tod
1: tatsächlich sind. David, bei euch hier im Haus ist es ja so, dass viele Menschen hierher kommen, wie jetzt zu heute der Preisverleihung oder dann gibt es das Sommerkonzert demnächst mit 2000 Gästen, dann gibt es Lesungen. Warum holt ihr die Leute eigentlich hierher zu einem Zeitpunkt, wo überhaupt kein Trauerfall in der Familie da
3: ist? Ja, also ich denke, wir haben ja jetzt viel über befassen gesprochen. Ich glaube halt schon, Sachen können besser werden, wenn ich mich damit befasse. Und wenn ich dann statt bei einem Bestatter zu sitzen oder irgendeiner anderen Profession höre, was ich jetzt tun müsste, mir vielleicht so eine gewisse kleine Vorstellung entwickeln kann, was ich gerne tun würde oder am liebsten tun würde. Und das setzt natürlich Vertrauen raus. Nur sprechenden Menschen können wir auch helfen. Manchmal meißelt und meißelt man ja und die sind halt dann mit einer gewissen Sache zufrieden. Das ist gar nicht so viel, was da geschieht. Beziehungsweise, die müssen ja nichts für mich machen. Ne? Irgendwie. Und wenn wir ja, hier so eine Veranstaltung haben, dann ja. haben Leute schon mal zumindest die Möglichkeit, was sie im Alltag ja eher selten haben, sich damit zu befassen. Mhm. Wie wäre das? Wir sind ja auch leicht abgestumpft von Serien und anderen. Mhm. Das ist jetzt nicht jedes Mal so, als ob jetzt ein ganz naher Mensch verstirbt und jede Beziehung ist da ja auch ganz anders. Und wie ich diese Beziehung auslebe. Und durch dieses Befassen habe ich die Möglichkeit, nachher, wenn ich auf so eine Veranstaltung komme, andere Menschen kennenzulernen, von denen ich vielleicht das Gefühl habe, die sind für das Thema offen oder geben mir mal so eine andere Richtung. Und dann sehe ich halt dieses Faszinierende. Also ich glaube schon, dass es in jeder dunklen Situation, in jeder traurigen Situation die Möglichkeit gibt, das ein bisschen heller, ein bisschen fröhlicher dann zu machen. Gerade durch dieses Befassen, durch das Ausdrücken, was würde mir jetzt helfen? No?
1: Wir haben ja jetzt gehört, dass letztendlich am Ende ist es etwas ganz Individuelles. Wir wissen das alles nicht. Wie wird es bei uns sein? oder, oder wir, wir können das auch nur ganz schwer nachempfinden, wie es bei anderen Menschen ist und was auch dann die Verwandten erleben. Aber eins ist klar, das habe ich auch gelernt im Rahmen der Veranstaltung. Erik hat das, glaube ich, gesagt, dass die Generation, die Tod im Grunde persönlich erlebt hat durch eine Kriegserfahrung, wo der Tod auf eine andere Art und Weise viel präsenter war, als das heute ist, das ist die Generation, die jetzt stirbt. Und nun sind und wir, wir gehören alle dieser Generation an, die, die keine Kriegserfahrung, keine persönlichen Kriegserfahrungen gemacht hat. Wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, Könnt ihr eine Prognose wagen, wie sich der Umgang verändern wird aufgrund der Tatsache unserer persönlichen Lebenssituation, dass wir eigentlich aus einem, ich will nicht sagen sorglos, das wäre übertrieben, aber aus dieser großen Sicherheit, dass die meisten Menschen Jobs haben, dass wir keine Kriegsgefahr haben, dass wir eine gute Versorgungslage, gute medizinische Situation, dass wir hier im Grunde an einem guten Ort in Deutschland leben. Und wie wird sich das ja verändern oder wie wird sich das in Zukunft entwickeln was den Umgang mit Tod
0: angeht ich habe zwei überlegungen dazu ich sehe ja was um die arbeit von dem david von mir und auch andere kollegen das jetzt wir sind ja nicht nur wir zwei verändert ich glaube dass der bereich des sich bewusst verabschiedens nach bedürfnissen schauen vergrößern wird massiv ich glaube aber auch und das sind auch gesellschaftliche realitäten dass wir in Großstädten, ne, eine höhere Einsamkeitsrate haben. Also, dass quasi die, die schnellen Abschiede und die, die schnellen, ich nenne es mal hart, Entsorgungen werden zunehmen, aber auch die intensiven Abschiede. Und ich hoffe, das ist eine Hoffnung von mir, dass der Fokus auf Konsum im Rahmen von einem Abschied abnimmt. Und das sehe ich in meiner Arbeit, dass das funktioniert. Wenn die Angebote dafür gemacht werden, ja funktioniert das, dann lernen Menschen oder Gesellschaftsschichten viel schneller, das dürfen wir. Also da bin ich relativ optimistisch, muss ich sagen. Also ich
3: denke, es hat halt genau wie du sagst, viel mit Beziehungen zu tun, da ist die Einsamkeit, die Schnelllebigkeit, die Mobilität, der Fokus auf Arbeit, Leisten, Unverbindlichkeit, zu Hause sitzen und hoffen, irgendjemand trifft mich in der App oder so, yeah. ne? Das verändert das alles schon sehr und es nimmt einem natürlich das Gefühl auch irgendwo für Menschlichkeit. Wenn ich nicht mehr Gemeinschaft habe, mich nicht vor Ort engagiere, nicht im Austausch mit Menschen bin, nicht auf der Arbeit sagen kann, was da gerade bei mir zu Hause geschieht, bis hin, dass das ja vielleicht dann auch in irgendeiner Bewertung als hinderlich gelten kann. Ne? Und das ist dann so die Sache. Also genau das Gleiche, was der Erik sagt, erleben wir ja auch, dass Leute hier sehr bewusst auch über weite Strecken herkommen. Dass das, was so traditionell angeboten wird, wo mir erzählt wird, was ich alles aus Pflicht tun müsste, immer weniger eingängig oder auch erklärbar ist. Gerade weil ich auch nicht weiß, was das mit mir zu tun hat. Und dass Menschen einfach natürlich auch die Hoffnung haben, das geht vorbei. Das ist halt so, dass man halt sich eigentlich gar nicht mehr damit befasst. Wir werden halt sehen, was uns da fehlt oder wir merken vielleicht auch immer mehr, was uns auch vielleicht in den letzten Jahrzehnten zunehmend gefehlt hat. Das ist halt so ein bisschen
0: mehr als Effizienz und Einteilung. Aber man gibt. muss halt auch sagen, allein, dass wir hier so zusammensitzen, ist mhm. ja schon Teil dieser Veränderung. Ja. Ja? Dass wir über einen Podcast, der ein direktes Medium zu Menschen ist, ohne dass jemand filtert, sprechen können. Dass große Zeitungen sich dieser ne, wie die Süddeutsche sich ja, der ja, Thematik genau. annehmen das als Titelstory im Süddeutschen Zeitungsmagazin ja das ist das ist Wahnsinn ne? also ich ja. weiß kann ich erzählen ich starte jetzt äh, eine Kolumne in der Berliner Zeitung ja also das, ich, ich habe das Gefühl vor zehn Jahren wäre das nicht möglich gewesen ohne dass das irgendeinen humorischen Hintergrund hat ja und dass da diese gesellschaftlichen Veränderungen zusammenkommen, das hat Roland vorhin in seiner Danksagung so toll gesagt, das wird auch ganz viel der, der, der großen schwul-lesbischen Community zu verdanken haben, die sehr früh... Im, Im Kampf mit AIDS und die Fragen gestellt haben, wie wollen wir uns eigentlich verabschieden? Und funktionieren hier alte Traditionen noch, dass da eine Hospizbewegung ist, die immer stärker und größer wird? Nicht jeder wird in einem Hospiz sterben, nicht jeder soll in einem Hospiz sterben, nicht, ja. aber Bewusstsein darüber, dass jemand bis zum Schluss zu Hause bleiben darf. Ja, ich habe, glaube ich, fürs Buch, ich kriege die Zahlen nicht zusammen, so die Statistiken, wie viele Menschen wollen zu Hause sterben, sterben aber nicht alle. sterben mhm. letztendlich in einem Krankenhaus, mhm. wie da der Zahn der Zeit für uns sich bewegt. Mhm.
1: Letzte Frage noch. Und in Roland, wenn man sich die, die mediale Umsetzung des Themas mal anschaut, ne, dann ist es wirklich eine Ausnahme, dass ein Magazin wie das der Süddeutschen Zeitung das zum Titelthema macht, sondern es wird dann ja immer so als was ganz Besonderes betrachtet. Es gibt den, den schrecklichen Tod, den Mord und äh, Krieg und diese ganzen äh, Fälle, wo dann sozusagen auch aus nachrichtlichen Gründen darüber berichtet wird. Und dieser andere Bereich, ist das nicht etwas, die Kolumne ist ein gutes Beispiel. Ich meine, die Zeitungen leben auch von Todesanzeigen und das an dem Bereich äh, einfach eine ganze Menge Potenzial und auch Öffentlichkeit auf Aufmerksamkeit herrschen würde für das Thema. Das ist doch mal etwas, was vielleicht, ich weiß nicht wie viele Jahrhunderte es schon Zeitungen gibt, aber da könnte man doch mal drauf kommen, dass da Potenzial da ist.
2: Ja, das stimmt natürlich. Wobei... Äh bei unserer Zeitung, über jeder guten Zeitung, sind Anzeigen und redaktioneller Teil getrennt. Also ich richte mich natürlich
1: nicht in der Berichterstattung, Nein, wie viele Anzeigen. Das habe ich nicht gemeint. Gibt, ich habe nur gemeint, dass da sozusagen ein, wenn ich sehe, wie viele Anzeigen da sind, dann denke ich mir, ist da auch ein Kommunikations- oder Informationsbedarf da.
2: Naja, das sehe ich schon auch und ich war sehr froh darum, dass meine Chefs die Entscheidung getroffen haben, zum Beispiel diesen Artikel auch nicht Sage ich jetzt mal, zeitlich gebunden im November oder so, ja. Ja, ja. <lacht> gebracht haben, sondern gesagt haben, das machen wir einfach im Sommer, im Juni. Mhm. An einem Freitag fällt einfach dieses ästhet magazin auf den Tisch von unseren Lesern und dann geht
1: es um Sterblichkeit und Tod. Da können wir doch wunderbar den Kreis wieder zu Fritz schließen, der auch gesagt hat, also äh, Volkstrauertag und, und diese ganzen Tage, nein, der 1. Mai ist der Tag der Trauernden, ist der Tag der Liebe. Also ich danke euch, Erik Frede, Roland Schulz, David Roth, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Dank, danke.